0: 30 de octubre de 1938, el día que nos invadieron los marcianos. Un momento, interrumpimos la transmisión de este video del día que para contarles que se han podido observar diferentes explosiones en la superficie del planeta Marte desde distintos observatorios. Además se registraron anomalías en centros meteorológicos de todo el mundo y además, ¿cómo? Al parecer un inmenso meteorito se acaba de estrellar en una granja de New Jersey y un extraño ser acaba de salir de él. La invasión de los marcianos está comenzando. Esto más o menos fue lo que dijo Orson Welles a su micrófono aquella tarde transmitiendo en la radio. Su voz se vio amplificada por la antena de la emisora radial Columbia Broadcasting System. Eran las 20 horas. Parecía una víspera de Halloween común y corriente. Sin embargo, esta emisión se convertiría en una leyenda salida de otro planeta. Orson Welles llegó al mundo el 6 de mayo de 1915. Hijo de madre pianista y padre inventor, tuvo una infancia en la que fue tratado como un prodigio y en la que no faltó la educación artística. Se vio inclinado por la música cuando se fue a vivir con su madre luego de la separación del matrimonio. Sin embargo, no serían los pentagramas su destino. Su madre murió siendo él muy joven y fue gracias a un ex pretendiente de ella que conoció el teatro y entonces sí, empezaría a encontrar su lugar. Primero actuando y luego llevando su capacidad de caracterización a otros niveles. Actuaría en Romeo y Julieta en Broadway y allí se afianzaría su incondicional amor y admiración por Shakespeare. Incluso de adulto le brindaría muchísimos homenajes al gran dramaturgo inglés, a quien llegaría a considerar su gran guía. Fundaría la compañía de teatro Mercury Theatre, Si bien había estado sobre las tablas desde los 3 años y ya había dirigido a los 10, fue gracias a esta compañía que empezaría a dar vida de un modo más complejo a sus adaptaciones y guiones originales. Orson Welles llegaría a ser famoso por su capacidad narrativa. Sería el director y co-guionista de la que es considerada por muchos la mejor película de la historia. Esto es por su técnica y claridad al momento de indagar sobre el lenguaje cinematográfico. Estamos hablando de la inigualable Ciudadano Kane, que sería estrenada en 1941. Ese sería apenas el principio de una carrera llena de laureles, pero todo eso solo pudo ser posible gracias a que Orson Welles, a los 23 años, y junto a su compañía teatral, decidió hacer una adaptación de la novela La guerra de los mundos del escritor H.G. Wells. La novela hablaba de una invasión extraterrestre. Orson había tenido una epifanía, presentarla como un noticiero verídico. Él haría de profesor, otro haría de periodista en el lugar del incidente, otro podía representar a un jefe de estado dando la alarma de una guerra mundial. Sus colegas aceptaron gustosos. En ese momento todos los planetas se alinearon. El Mercury Theater tenía experiencia en el radioteatro, Ya habían presentado otras reconocidas obras en el mismo ciclo como Drácula, La Isla del Tesoro, Julio César o La Vuelta al Mundo en 80 días. Trabajaban con entusiasmo, profesionalismo y dedicación. Eran detallistas, creaban personajes memorables, climas envolventes y hacían un uso sofisticado de los efectos sonoros. Eran efectivos. Los guiones los solía hacer Orson y otro joven, Howard Koch que más tarde, y también gracias a la Guerra de los Mundos, sería uno de los guionistas de Casa Blanca. Fue el mismo Orson Welles, el que casi boicotea el nuevo proyecto antes de llevarlo a cabo. Estaba preocupado porque quizá la gente iba a considerarlo un mal show. ¿No se sentiría el público acaso subestimado por todo esto de los extraterrestres? ¿No lo iban a considerar un juego muy tonto? Sin embargo, la gente no solo no lo consideró tonto, sino que se lo tomó muy en serio, como puede atestiguar el colapso de carreteras y comisarías que la transmisión generó. Hubo pánico, gente en las calles mirando al cielo, paranoicos encerrándose en sus sótanos, muchos cargando sus armas para proteger a sus familias. Los más devotos rezaron, algunos se rieron a carcajadas. Y se sintieron a gusto sabiendo que siempre habían tenido razón. Sin ir más lejos, vecinos de la granja donde se suponía habían aterrizado los aliens no dudaron en abrir fuego contra lo que creyeron que se trataba de una nave lista para exterminarlos. En realidad se trataba de un gran tanque de agua. Las marcas de los disparos siguieron a la vista durante mucho tiempo, evidencia rotunda de la ingenuidad humana y el nacimiento de quien sería considerado un narrador de otro mundo. La emisión de radio tuvo más esc- escuchas de las habituales y a pesar de que hubo unos tres momentos específicos del show que fueron dedicados a aclarar que lo contado se trataba de una ficción, todos estaban muy nerviosos como para prestar atención a estas pavadas. La humanidad vivía sus últimos minutos. El ballet cósmico había empezado. Al otro día los diarios ocuparon sus primeras planas hablando del suceso procurando mostrar indignación por cómo la radio se había burlado de todos, causando una conmoción nacional de magnitud catastrófica. El suceso de la falsa invasión extraterrestre fue presentado como todo un evento. Tenía sentido, el mundo estaba aún bajo los efectos de la Gran Depresión. Había una susceptibilidad al latente en todos los hogares, una predisposición para el desastre. ¿Pero el alcance de la transmisión radial de la Guerra de los Mundos había sido tan severo como los diarios habían querido hacer creer? Tiempo después se demostró que si bien las repercusiones de la famosa transmisión fueron un hito, la realidad es que las cosas se exageraron un poco. Al parecer, los diarios tenían miedo a la invasión. Pero no a la invasión de otro planeta, sino a la invasión de un nuevo medio de comunicación llamado la radio. Temerosos de perder su monopolio, se encargaron de presentar el famoso radioteatro como un juego desleal, una amenaza y una muestra perfecta del poco sentido ético y profesional del medio. Pero Orson, que nada sabía de artes marciales, supo aplicar una de las leyes principales de estas disciplinas, siempre usar la fuerza del enemigo a tu favor. Si bien en primera instancia salió a pedir disculpas públicas, al ver la magnitud del asunto se apresuró a agregar que la transmisión había sido tan buena que habían tenido que indemnizar a un tipo que había vendido su par de zapatos para comprar un boleto y escapar de lo que consideraba una inminente conquista del espacio exterior. Orson se jactaba de haberle comprado un par nuevo de zapatos al buen hombre y los periodistas, en lugar de odiarlo y crucificarlo, largaron una carcajada. Con astucia y rapidez, Orson dobló la opinión negativa y la usó como una garrocha para saltar sobre las acusaciones y poner su nombre por los aires. Las productoras no tardaron en vislumbrar el talento del joven y le ofrecieron financiación para otros proyectos. Había fundado toda una nueva corriente narrativa. Durante sus primeros años, los documentales se consideraban un reflejo fiel de la realidad. Un documental era sinónimo de verdad, pero entonces empezó a ponerse en juicio qué se contaba, cómo se contaba y desde qué punto de vista se contaba. Por lo que pasaron dos cosas inmediatas. Toda la verdad empezó a ser relativa y empezó a pensarse en lo verdadero como medio para contar una mentira. Nacía el falso documental, la falsa noticia. Como cuando, por ejemplo, en el Día de los Inocentes de 1957, el reconocido periodista Richard Dimbleby Dijo en el programa británico Panorama, que es el programa de noticias más longevo del mundo, que en el sur de Suiza, gracias a avances tecnológicos y especiales condiciones climáticas, se había empezado a plantar árboles de espaguetis. Según la noticia, se trataba del negocio del futuro. Los espectadores ambiciosos mandaron cartas y llamaron para saber cómo podían hacer para invertir en este asunto. En los 80 se popularizaría el término Mocumentary, que es un juego de palabras para referirse a los documentales falsos. El término se le atribuye a Rob Reiner, director de This Is Spinal Tap, metraje que versaba sobre una ficticia banda de heavy metal. Tanto éxito tendría la cinta que luego la banda sacaría discos realmente y hasta daría giras. Hay otros casos paradigmáticos que repitieron la experiencia, como Holocausto Caníbal, polémica película de Ruggero de Odato, que pretendía ser la evidencia de lo que le sucedió a un grupo de desafortunados documentalistas que pretendían estudiar las tribus ocultas en las frondosas selvas de América del Sur. Si bien la trama de la película era una ficción, hubo escenas de maltrato animal que generaron tal revuelo que tanto director como parte del equipo técnico terminaron en un juzgado. Holocausto caníbal es una de las razones por las que hoy hay que aclarar que ningún animal fue lastimado durante un rodaje. En el ámbito local tenemos la legendaria La era del ñandú, un medio metraje de Carlos Sorín con guión de Alan Pauls que se considera una película casi desaparecida en extinción de culto, única en su especie. Un falso documental sobre el misterioso Dr. Kurz y su descubrimiento, las propiedades milagrosas de una droga proveniente del ñandú, La Bio 2 También tenemos la clásica del proyecto Blair Witch, que a mediados de los años 90 fue furor por tratarse de la grabación de tres adolescentes que querían hacer un documental de una milenaria bruja y terminaron desapareciendo en el bosque. Para ese entonces el público no era tan ingenuo, pero la película se valió de un buen, barato y hasta el momento poco explotado marketing, el basado en la viralización por internet. Además, quienes hicieron la película se aseguraron de que los actores que aparecieran la misma no se expusieran en los medios por unos cuantos años. Hoy en día, Blair, la ciudad en la cual se ambienta esta película, vive de vender una imagen de Halloween permanente. Porque las brujas no existen, pero que venden, venden. Las consecuencias de las falsas noticias a veces pueden ser algo oscuras, como en la tragedia de Radio Quito, en Ecuador, en el año 1949, donde los oyentes se enojaron por la falsa alarma levantada por una emisora que hablaba de una nube de gas venenoso enviada por extraterrestres y terminaron prendiendo fuego la radio. Se supone que los restos de Orson Welles están esparcidos en España, dado que este era un país por el que el actor, escritor y guionista tenía un amor profundo. Orson había viajado a Europa tras la sospecha de ser considerado comunista y si bien luego volvió a su país, conservó gran cariño por todo lo que el otro continente pudo brindarle, hogar y una visión artística que resultó fundamental en su formación. Durante toda su vida tuvo un elevado ritmo de trabajo, algunos amores, estuvo casado con Rita Hayward, por ejemplo, y muchos pleitos financieros. Orson Welles murió de un ataque cardíaco en Los Ángeles en 1985. Dejó una película inconclusa a modo de falso documental sobre un director que tenía una película inconclusa. Los derechos de la misma fueron comprados por Netflix hace unos años. En 2002 fue elegido por el British Film Institute como el mejor director de la historia del cine. Hay una placa honorífica en la granja de New Jersey en la que se supone que los marcianos llegaron según su transmisión radial y en paralelo hay un cráter de Marte al que bautizaron Orson Welles. Al final Orson unió los mundos en vez de ponerlos en guerra. Orson nos engañó, los medios de comunicación quisieron engañarnos sobre cómo Orson nos había engañado y el factor común de todo esto serían los medios y la farsa. Quizá hoy en tiempos de fake news Es algo de todos los días, pero en algún momento las noticias eran vistas de otro modo, aunque quizá ya nos venían mintiendo desde hacía mucho. ¿Acaso sirvió esta adaptación que hizo Orson Welles de la novela La Guerra de los Mundos para advertirnos de quiénes realmente teníamos que cuidarnos? Ese 30 de octubre de 1938 Orson Welles no solo salió victorioso, sino que desde ese momento no se detuvo hasta forjarse el rótulo de genio, de maestro del séptimo arte, de maestro de la interpretación, del engaño, de la historia dentro de la historia, tema que atravesó toda su carrera artística, empezando por ese momento en el que le dio vida a un profesor que nos contaba sobre marcianos aterrizando entre nosotros, rol que sin duda lo llevaría al cielo de los inmortales y nos dejaría un claro mensaje. Ante la posible amenaza, lo mejor es salir y mirar las cosas con nuestros propios ojos. Porque la verdad siempre va a estar ahí fuera. Y hasta aquí el video de hoy sobre Orson Welles, sobre la transmisión de la Guerra de los Mundos, que me lo habían pedido bastante, así que espero que les haya gustado. Les dejo un par de videos más para que sigan haciendo la maratón del día que. Después si quieren arrobarme en Instagram, mi Instagram es arroba magnusmephisto y compartirme ahí la maratón que ustedes están haciendo mirando los videos del día que y suscribiéndose, bienvenido sea y lo voy a estar compartiendo. Por lo pronto eso es todo por hoy, mi nombre es Magnum Mefisto, nos veremos en el próximo video del de día que...